0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera. ben arrivate. Allora, salve. siamo in diretta, salve. salve. Allora, siamo in diretta, buonasera a Samai King, a Samai King. e sorpresa. Sorpresa sorpresa. sorpresa, 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 buonasera anche a Nera, Luce. a
1: Nera Luce. Salve a tutti,
0: che nessuno sapeva che sarebbe stata qui con noi. Allora c'è un po' di riverbero nella mia voce uh, da qualcuno dei vostri microfoni, però io adesso io cerco di abbassare un po' il volume. Eccoci qua. Allora, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, siamo in diretta dalla libreria esoterica e il Sigillo. E... Avete la possibilità, eh, questa volta, non soltanto di interagire con l'autore del libro che andremo a presentare, ma anche con il suo editore. E quindi, e quindi vi esorto a, a commentare. E, a commentare in modo tale che anche Nera luce possa darvi delle delucidazioni sul, sul testo che. Che tratteremo, che tratteremo perché ha collaborato perché ha a questo libro in maniera, questo in maniera veramente massiccia eh, non soltanto curando l'introduzione no, ma no, commentandolo, no, e, commentandolo e, no, e del resto anche aiutando no, Samael nella sua ricerca, no, ricerca no, che no, come, no, ricerca. come scopriremo, come scopriremo come no, è per ora no, unica, per ora unica no, nel, suo no, nel suo genere quindi abbiamo da una parte no, Samuel King, che Samuel con, il nome, King, con, il nome con il nome di Angelo Cerchi, ha già pubblicato il culto, segreto, il culto segreto, tradotto in inglese per le edizioni Black Diamond, di Nera Luce, Nera Luce le, radici le radici del Necronomicon, studioso, studioso uh, della Bibbia al, al, a livello occultistico, occultistico, e dall'altra parte Nera Luce, autrice, occultista, editrice, i cui libri molto presto andremo a presentare in, in questa stessa sede. Allora ragazzi, benvenuti. In altro, prima di tutto vorrei far vedere il, eccolo qui, il link delle edizioni Black Diamond. Eh, presso le quali è stato pubblicato il libro che ora vi presenteremo presenteremo. e cioè cioè, i segreti del tantra
2: nero eccolo qui qui. (ride) e anche Angelo può sempre servire qui c'è il mio testietto con i libri
0: vediamo che Angelo ha creato una, uh, uno stand con tutte le sue pubblicazioni.
2: Dimmi?
0: C'è. C'è un ritorno di, della mia voce. E quindi tolgo le cuffie.
2: Ehi, è quello che avevo pensato io.
0: Spero che adesso mi sentiate meglio anche dal uh, chi ci sta ascoltando dunque i segreti del, del tantra nero e la luce può, può commentare ovviamente quello ogni ogni passaggio del, del testo come ha già fatto nel, nel libro eh, samuel sì. nel tuo testo, nel tuo testo Vai.
1: precisare una cosa che già pri- non ho commentato il libro l'ho approfondito ci sono approfondito
0: approfondito introdotto perché diamo pane a palpane right. di al vino prodotto e approfondito eh, attraverso gli studi ad esempio poi parleremo anche degli studi sulla coscienza sulle neuroscienze che mi hanno interessato particolarmente Ma, Samael, prima di tutto vorrei chiederti, tutto comincia da un luogo, non è vero, da un luogo in cui ti sei sei trovato, un luogo chiamato Dagon e dall'incontro con delle creature incredibili, delle creature che sono venute a te allo scopo di eh, esplicarti questo sistema, il sistema del chakra oscuri. Lo spiegheresti ai nostri ascoltatori che ancora non conoscono il tuo libro?
2: Sì, allora, mi sentite bene, sì? Ok, io ti sento bene, Damail. Devo sintetizzare molto nel senso che sarebbe un argomento immenso ci provo allora il fatto è che per iniziare bisogna capire cos'è una, um, come dire, una uh, visione interiore una visione interiore è un po qualcosa che è diverso da quelli che dicono che ne so Dico una banalità però per far capire un po' la madonna, una visione come si sente occultisticamente eh, sarebbe tu sei come me in questo momento seduto davanti al computer e nell'aria che appare una forma ci siamo. Cioè, una visione tecnicamente è quella, cioè, una nell'aria che appare una forma e tu, ovviamente, rimani. Infinato, la visione interiore invece significa che dentro alla tua mente vedi delle forme e delle figure che si muovono. È un po' come se il tuo cranio fosse un cranio di trasmissione, cioè ricevesse una trasmissione. Quindi, volevo precisare questo. La, quando io parlo di queste esperienze intendo un qualcosa di interiore per cui a occhi vedi delle forme, che parlano molti, eh. attraverso quello che gli oculisti, questa per la mia ipotesi chiamano il piano astrale, tu in realtà non stai vedendo qualcosa che è qui, ma che è qui visto attraverso il piano astrale, che okay? uh-huh. è un po' come una visione astrale di un oggetto, però con gli occhi materiali vedi che ne so il terreno del bosco ecco
0: è una sorta di Quindi, compenetrazione tra il piano fisico e il piano astrale, se vogliamo. Samuel,
2: diciamo. no, volevo essere preciso su questo perché eh, l'esperienza di comunque molti occultisti, cioè comunque... quando un occultista dice ho visto, ho dice, ho visto" eh, un'entità, in realtà non la sta vedendo avanti a sé come se noi riusciamo poi a incontrarci dopo il Samuel King, Massimo, come tu mi stai vedendo adesso che invece attraverso Stream StreamYard attraverso il piano astrale ecco, certo, per, certo. Suo... Niente, per spiegare io non mi sarei mai aspettato un'esperienza simile perché luogo nel... allora, chiamato Dagon? andiamo per ordine perché io
1: in questo posto
2: ci vado da 20 anni perché siccome eh, eh, che succede?
0: Ragazzi c'è un audio veramente terribile.
2: No, ma c'è un fischio
0: che non sto producendo io. No, ma nemmeno io suppongo. Cos'è fischio? fischio? Credo che sia quella famosa compenetrazione del piano astrale di cui parlavamo. Temo anche io.
2: Eh, c'è qualcosa che non va più, sa... vabbè, io continuo, dai, se no allora, dicevo, <ride> eh, qualche problema di un Vabbè, comunque io continuo, e eh, poi Allora, Continua. speriamo che vai, vai. io vado perché, essendo un grande appassionato di montagna, intendo le Alpi, mi ricorda, anche se con una fauna e una flora differenti, le mie amate vacanze alpine, che faccio quasi tutti gli anni. Finora. Per me era quello in dieci anni, a partire dal 1900 e dal, dal 2016, ho cominciato a percepire delle strane vibrazioni, come se ci fosse qualcosa, qualcosa. E l'ho battezzato un uomo chiamato Dagon perché in realtà è un romanzo eh, dello scrittore americano Gorman Sherman. Si viene, si viene tra, cosa succede nella luce? Cosa succede
1: alla giusta?
0: Ragazzi c'è un audio che veramente non funziona tra di noi.
1: Guarda, forse adesso ripartire.
2: Ora non si sente più niente. Guarda, Non si sente.
1: Più. Ora va meglio. Meglio,
2: meglio, meglio.
0: Mi tanto. Secondo me questo suono viene da nera luce, se, se posso azzardare un'ipotesi. Qua
2: c'è il silenzio di tomba, c'è il mio gatto che dorme, non ce lo faccio vedere perché è una conferenza, Però c'è il mio gatto che dorme e, e, e nessun rumore qui. Ma deve essere un problema di connessione, non è che si accende la radio mentre... Deve essere un problema di connessione.
0: Come siamo adesso?
2: Eh, io vado avanti perché il tempo è quello che è quello. Eh, vabbè, senti, Sam,
0: tu continua, e se nella luce riesci a...
2: a ritornare. Dicevo quindi un luogo chiamato Dagon che io cito anche nel mio primo libro, tu lo sai, Fabio. Place call Dagon è un romanzo dello scrittore americano Herbert Sherman Gorman. Che viene citato da Lovecraft eh, in Supernatural Horror in literature in italiano, l'orrore soprannaturale della letteratura. Non lo sto a descrivere, ma perché ho chiamato così quel romanzo? Eh, questo quel è lo... esatto, il luogo. Eh, perché eh, uno dei, dei protagonisti dice al dottor Green, che è il protagonista principale, lui gli chiede che cos'è il luogo chiamato Dagon e questo. Protagonista gli risponde il luogo chiamato Dagon è il luogo dove invochiamo i vecchi dei. Allora io quel bosco e per l'esattezza una parte avendo non solo una sensazione, ora spiegherò meglio, eh, l'ho battezzato così perché secondo me lì c'era stata qualche attività cultuale nei che ne so, 1500 anni fa, 2000, può essere quello che infatti se tu l'avrai visto Fabio che mi segui sul, sul nostro gruppo sì, sì, io sì, certo. ho LLLL, il culto segreto il, mio, il nostro gruppo ah, Capilola, sì, che ha l- la,
0: la tua ipotesi sulla nascita di determin- un determinato sincretismo no? che Lovecraft può avere conosciuto Attraverso
2: sì, no, un'altra cosa, eh, quello lo so. Eh, abbiamo parlato. No, dicevo che ho messo un post eh, due anni fa, ma ogni tanto lo ripubblico, dove suppongo che, siccome è un bosco nei pressi della città di La Spezia, lo dico per chi ci segue, magari da Padova, o, eh, è possibile che ci fosse un culto delle ninfe. Eh, se vuoi, poi ripubblicherò, magari anche sul mio profilo, così lo puoi condividere quella ricerca perché la zona di La Spezia aveva dei ninfei, che erano dei luoghi con le acque, cioè dove c'erano delle eh, fonti d'acqua, a cui gli antichi romani, ma fino al 500 d.C., veniva reso un culto. Tra l'altro si sospetta un ninfeum nella cittadina piccolissima di Amelia, che è un satellite della Spezia, perché ci sono delle leggende popolari che dicono quello lì è il luogo dove nascono i bambini e c'era un antico ninfeum sostituito dalla cristianizzazione eh, successiva ci ha messo una statuetta della Madonna però era un ninfeum il ecco. tipico allora io... certo. ecco allora io ho il sospetto che quel bosco o meglio una sua parte fosse un ninfeum no non potrò mai provarlo non potrò mai provarlo buonasera nella luce tanto stai spiegando un uomo chiamato Dabon però queste entità queste entità
0: tamale ah, potrebbero essere come dire, il, retaggio, il retaggio di, di quelle stesse eh, divinità che un tempo popolavano
2: sui boschi. Eh, il retaggio
0: nella luce è proprio il tuo
2: audio che non va sai e purtroppo devo dire la
1: manigliatura, eravamo in silenzio. Non so qual è il problema. Che... basta. Ah. Sapevo qual era il problema. Ah.
0: Ok, adesso ci siamo. Credo
1: lo so. solo che Più volevo meno. seguirlo. Il computer in contemporanea faceva riverbero. Vabbè, è lo stesso. Ho chiuso tutto. Vabbè, Continua.
0: l'importante è che ce l'abbiamo fatta.
1: Samai ci stava spiegando come un posto
0: chiamato Dagon era molto probabilmente, secondo le sue ricerche, un antico nemico e che di conseguenza le creature che lui ha incontrato e che, eh, che spiega durante le prime parti del, dei Segreti del Tantra Nero potessero essere il
2: retaggio di queste
0: antiche divinità
2: ma più che divinità uh, di persone che avevano fatto lì i loro riti, che è diverso.
0: È diverso, è diverso, ma comunque si tratta comunque di un, uh, se vogliamo, uh, un rimasuglio ancestrale di qualcosa che non è stato potuto cancellare, giusto? Ehm, quindi vorrei chiedere a, a Nera Luce, dal punto di vista occultistico, tu come definiresti? Uh, eh, abbiamo sentito cosa ne, ne pensa Samal. Tu come definiresti queste creature che lo hanno introdotto a, al sistema che poi adesso andremo a spiegare?
1: Allora, a mio avviso sono, mio avviso, sono sempre state delle, delle creature di natura succubale, eh, sia pure legate alla sfera sessuale. Lui le chiama streghe per quanto mi riguarda. Sono, sono succubi. Succubi. Che vivono nel, nel, nel bosco
0: nella luce tra l'altro autrice anche di Questa magia anche sessuale per l'appunto per cui questo tipo di, eh, di entità i succubi per l'appunto eh, eh, le, le sono naturalmente ne sono naturalmente familiari
1: relativamente eh, familiari perché io ho sempre lavorato con entità di altro livello ritengo in base alle, car- alle caratteristiche da lui esposto, io tendenzialmente tendo a lavorare con altri, altre gerarchie, ho lavorato con altre gerarchie con la tanta t- di natura maschile e non femminile lo dico da un'analisi che ho fatto di quello che lui ha detto in base a quello che sento a distanza attraverso il bosco non perché ho avuto mai una relazione diretta con essi se non raramente attraverso espressioni di persone che ne incarnavano l'essenza però la frequenza la, la sua individuale.
0: Quindi diciamo che il sistema in, che introduce Samuel King ha una natura che potremmo descrivere come sovrannaturale, ma contemporaneamente legata alla Terra, legata a Gaia, alle forze telluriche ectonie che adesso andremo ad esplicare. Per esempio, noi sappiamo che Uh, chi studia il tantra è a conoscenza del fatto che al di sotto del chakra radicale siano presenti degli altri chakra che diciamo così sono, uh, lo si legge ad esempio nel potere del serpente, di Avalon o in Led Bitter per quanto riguarda la teosofia, chakra che sono per così dire uh, al di fuori dell'aura energetica umana, però e che vengono considerati molto spesso pericolosi. Uh, dal punto di vista di incanalamento delle energie però Samael tu invece ci dai una visione eh, completamente diversa ne abbiamo parlato anche in privato cioè eh, i chakra inversi i chakra, il sistema dei chakra inversi o oscuri che in alcuni casi fungono da eh, assorbitori di quei poteri tellurici ectoni eh, con i quali ci si va a, a connettere
2: sbaglio allora adesso spiego meglio perché è una delle cose che mi sta più a cuore prima di tutto bisogna capire una cosa e eh, sono sicuro che mi seguirà non adesso in diretta perché sicuramente non può io ho fatto degli esperimenti tantrici con una donna che cito che non posso dire chi è? Lady B? l'ho chiamata così per... rispettiamo la privacy 10-15 anni fa Mentre io lei lavoravamo sui nostri chakra, quelli classici, eh Fabio, quelli classici, io sentivo lungo la sua spina dorsale degli altri punti, questo fu, me ne ricordai dopo, ecco. degli altri punti che erano letteralmente speculari. Vi faccio un esempio, se qua abbiamo il da chakra, se c'era un punto qua dietro che sentivo radiante e non è... E aveva un'energia, però, particolarmente diversa. Questo fino al momento delle mie esperienze. Quando ho avuto le mie esperienze, queste entità vorrei precisare una cosa: eh, ho, in, ho portato con me eh, sette persone. Nell'arco di quattro anni che due erano sensitivi normali, uno però, per esempio, era un curandero di scuola guatemalteca, sia pure di nazionalità italiana, che mi hanno confermato queste presenze. Cioè, non è che arriva San o Angelo Cerchi dice ah, ci sono queste felicità. No, no. Abbiamo, delle, abbiamo
0: delle conferme per l'appunto, quindi non si tratta di aspetta, quella aspetta, che
2: potrebbe io concordo con la luce sullo stato succubale però secondo me non so, allora il vero succubale è un'entità chiamiamola demoniaca che ha eh, un po' vampirica che ha lo scopo di assorbire l'energia sessuale del maschio, perché della femmina li chiamano incubus, incubi al plurale questo certo. secondo me sono state donne vere che però si sono succubizzate attraverso dei complessi riti sessuali che sto ancora cercando di capire. Mi Lavoro costantemente eh, su, su varie cose di stregoneria che cito anche nel, nel mio libro, per, dire, eh, per dirne uno al Vangelo di Arabia, ma adesso non c'entra del tutto. Cosa succede? Quello che ho fatto con loro mi ha eh, aperto dei punti energetici dalla parte opposta dei chakra normali che io, e questo che voglio cercare di far capire assimilo a dei dark chakra opposti ai chakra normali però è un modo per spiegare eh, razionalmente, anche se nell'occulto irrazionale non dovrebbe esistere che cosa ho scoperto sono ben cosciente nel tantrismo classico dei tapas, di tutte quelle eh, forme di eh, specularità dei chakra che però sono sotto. Però quello che ho scoperto io, in realtà lo chiamo chakra oscuro perché, alla vista di nuovo eh, spirituale, sembrano dei, dis- dei punti neri. Invece mm-hmm. che io, quando visualizzo i chakra, ti assicuro quelli normali, visualizzo delle colorazioni.
1: quando certo, invece qui
2: sono dei punti neri, completamente neri, come dei piccoli... Eh, ecco, però io li chiamo dark chakra per cercare di eh, mettere in un quadro razionale quello che ho scoperto. poi potrebbe essere una cosa completamente nuova che non c'entra con i chakra del tantra. Li chiamo... No, no, così. Beh,
0: assolutamente...
2: Ah, certamente e non, tu... se, sicuramente non sono come i tapas l'altra cosa che però ho scoperto in quel contesto e lo spiego nel quarto e quinto capitolo, specialmente nel quinto però anche nel quarto accenno del mio libro è che questi punti chiamiamoli punti energetici assorbono le energie provenienti dal sottosuolo invece che i chakra classici che assorbono i kars tu mi esatto. prendi cioè,
0: questa è la particolarità, per diciamo per così del, del per sistema per che per stiamo spiegando, spiegando la capacità di assorbire determinate energie direttamente dalla terra. Però vorrei chiedere a Luce, tu hai aiutato Samael nella individuazione e collocazione di questi chakra invertiti? Perché immagino che non debba essere stato facile trovare la specularità tra i chakra, diciamo così, classici, che vengono nel tantra Kundalini per esempio eh, esplicati con quello che in realtà eh, Sama l'ha scoperto quindi tu hai fornito un supporto occultistico nell'individuazione di questi centri inversi di potere sbaglio forse
1: allora eh, da fare una premessa nel senso la, la parte legata alla ricerca alla sua ricerca, alle sue scoperte e proprio la sua esperienza diciamo che in relazione a quella che è la formazione e la pratica esoterica io e lui siamo molto distanti quindi io più di tanto su quelli che sono i contenuti della sua esperienza non ho molto da dire poiché mi interessava sì, mi interessavano alcuni aspetti ok però non propriamente quello mi interessavano alcuni aspetti di questo testo, però sono formazioni e vocazioni diverse, ecco, è per questo anche che l'entità in questione è molto distante da quanto mi sia mai riguardato, prima di tutto perché io non ho mai lavorato con entità di natura femminile, ma mi sono sempre nutrita di dimensione del fril, quindi del fuoco del, del maschile. E poi perché sono tipi di ricerche queste che non mi sono interessate nell'ambito della della mia pratica. Ho da dire a riguardo di quello che è l'ambito più che altro, infatti nel testo i miei approfondimenti sono soprattutto in relazione a quello, al potere di determinate frequenze, di andare a eh, promuovere una trasformazione integrale eh, della vibrazione dell'essere, dell'individuo, in questo caso dell'essere ok eh, però poco da dire al riguardo perché quella è proprio la sua ricerca io infatti non ha voluto fare un libro a due nomi perché volevo che fosse del tutto sua opera. Certo, Ma siamo simili nell'impostazione, cioè questo è importante io sono all'edificio no, 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 no. della...
0: questo, questo lo si capisce chiaramente anche dal eh, dei discorsi che hai appena fatto, eh, però, se comunque volessi commentare quello che eh, che Samuel sta dicendo, sei sempre la, la benvenuta. Eh, ecco
1: In relazione a te- questa questione dei, dei chakra, sicuramente io ho eh, concordo sulla corrispondenza, sul fatto che esistono degli speculari, quello sì, degli speculari oscuri. Corrisponderebbero alle cliffe dell'albero della morte e che sono attivabili lavorando con determinate frequenze? Quello sì, assolutamente. Quello è un qualche cosa a cui sono anche io legata perché sono comunque legata completamente a quello che è il lavoro sull'ex side, su, su quel tipo di frequenza.
0: E restando nella, nell'argomento cabalistico, eh, eh, abbiamo anche lo sheol, cioè quel per così dire abisso dal quale. Come dire, promanano quelle energie energie che sono destinate ad essere assorbite per l'appunto dai dai chakra oscuri eh, descritti da Samael, come spiega anche tra l'altro eloquentemente in alcune sezioni del del libro, che eh, ovviamente vi invito a leggere. Le forze ectonie e le forze terrestri giocano un ruolo fondamentale, eh, quasi come se la Shakti di Gaia, la. Il, il potere del pianeta eh, attivasse eh, questi chakra, eh, che sono legati anche, eh, ovviamente, a un certo tipo di magia sessuale, vero Samuel, Come spieghi anche nel, nel tuo libro, eh, il coito retrovertito, che abbiamo imparato a conoscere eh, attraverso le formule più alte dell'otto di Crowley, che tu ovviamente citi e che eh, sono come dire inestricabili sono strettamente legate a questo sistema
2: me lo hanno insegnato quelle che io chiamo quelle signore nel senso da lì ho detto ma perché amano quel tipo di sessualità in realtà il libro è le risposte a delle esperienze che come il Dark Chakra, io lo chiamo Dark Chakra, ma potrebbe essere qualcosa di completamente nuovo, nel senso, no, non sono i tapas comunque. L'altra cosa è che mh, questo tipo di sessualità retroversa corrisponde al punto dove c'è il Muladara Chakra inverso, che è nell'anno, diciamolo, con molta... <ride> Però... Una cosa più importante, so che non abbiamo un tempo estremo, quindi devo dare un annuncio importante. eh, Annuncio nel senso che parlo del mio libro, ma non bisogna perderlo di vista. Quello che ho capito dalle mie ricerche, perché poi ho fatto una ricerca enorme per poter eh, sistematizzare tutto quello che ho scoperto, è questo, che i dati... Chiamiamoli, ripeto, Dark Chakra per convenzione, Potrebbero essere delle cose completamente nuove che io in mancanza di meglio chiamo Dark Chakra sono legati a energie terrestri sotterranee, le assorbono. I rituali sessuali ad esse basati, sono retroversi, però c'è una cosa ancora più importante da capire sono nel nostro corpo, cioè non è una cosa che è fuori dal Piano terrestre nel senso faccio un esempio cabalistico. Vuoi andare sull'albero della morte? E devi passare, come diceva Kenneth Grant. Il tunnel di 7 vai in un altro universo. B, così diceva Kenneth Grant. No, no. È quello che dicevamo all'inizio, ce, diciamo. cioè, ce l'abbiamo dentro, sono miei, non sono al di
0: fuori dell'aura energetica umana. E questa è la
2: no, noi rifiutiamo li rifiutiamo. Li Inconsciamente, eh? magari io parlo per degli occultisti, li rifiutiamo. C'è cioè, chi non sa neanche cosa sono i chakra normali, vabbè. Però questo Beh. lato di noi lo rifiutiamo perché, perché pensiamo che sia malefico. Infatti la seconda parte del libro, La stregoneria infera delle vie inverse, è tutto un lavoro di ricerca, di analisi, per far capire che non è così adesso te lo cerco anch'io <ride> grande fabio questa la seconda parte che era più grossa la stregone scusate la stregoneria infera delle vie inverse inizia con una assioma che per me non è discutibile ti do la pagina fabio
0: no no, no vai tranquillo tu vai avanti io, io commento quando è necessario
2: non è discutibile e questo deriva dalla mia ricerca sulla Bibbia ci hanno preso in giro per duemila anni i teologi e le chiese perché Sheol in, nella Bibbia ebraica significa luogo sotterraneo sai come veniva tradotto nella Bibbia greca nel Nuovo Testamento Hades Hades in greco vuol dire luogo sotterraneo quando hanno fatto la vulgata Sisto-Clementina nel V secolo, l'hanno tradotto Infernus, ma Cicerone, o qualsiasi letterato latino del I secolo, direbbe Infernus, certo è il superlativo di Inferus, Infernus vuol dire il luogo più profondo del sotterraneo. sotterraneo quindi, quando, quindi quando ci dicono l'inferno, i demoni che poi già da demoni è una cazzata assoluta perché in greco daimon vuol dire intelligenza incorporea la faccio facile è più complicato però quindi l'inferno sono le profondità della terra corrisponde all'antichissimo concetto sumerico di chi gal il grande paese di cui la regina è Ereshkigal, la signora del grande paese sai cos'è il grande perché si chiama grande Paese? Perché ci stanno tutti morti, non i demoni, i sataneti con i forconi. Ok, quindi l'identificazione di energie che con il male è una bufala della Chiesa Cattolica. Ma questo non perché uno deve fare il bastian contrario, basta fare delle ricerche storiche, linguistiche e tecniche. Quindi ho capito queste energie ectonie venendo dalle profondità della terra attivano una parte di noi che possediamo ma che rifiutiamo perché pensiamo che sia il male satana eh, il, il che cosa altro mentre invece fa parte della nostra natura probabilmente questa è la mia ipotesi però quello che ho detto fino adesso è, è verificabile da chiunque faccia una ricerca seria anche un dottore laureato in scienze religiose, cioè di, del pensiero umano, dite come volete. Questa invece è la mia ipotesi: queste forze, questi punti di energia opposti che assorbono le ener- i calas dalle profondità della terra, sono stati identificati col male, con un tipo di male. E questo lo esplico molto bene. Quindi, eh, io ho chiamato e con questo ho concluso questo uh, sentiero io lo chiamo il sentiero della terra inferiore in inglese aiuto al telefono eh, eh, il sentiero della terra più in, bassa lower low earth path lap per dire che io, il mio sentiero è diverso dal left hand path il sentiero della mano sinistra che è più classico, abbiamo le cliffe, abbiamo il lavoro con le Clifa. C'abb- no, il mio è un sentiero completamente diverso, ma io pretendo che questo sia il vero sentiero oscuro, ma oscuro semplicemente perché è opposto come posizione a quello de- dei cieli. Certo, certo, certo. Eh,
1: ma tu, nella luce, è...
2: Certo, certo, a me, non, state... che nel non è male non è Satana, anzi le streghe medievali che eseguivano dei riti a pappagallo, cioè perché glielo avevano tramandati, pensavano di onorare un ipotetico Satana, in realtà eh, non sapendolo stavano seguendo quel sentiero da ignoranti. Quindi forse anche quelle entità che erano comunque streghe in vita, probabilmente, e può darsi, e io questo concordo con Nera Luce, si siano succubizzate dopo la morte. Questo è possibile.
0: Quindi tu, Nera Luce, anche se, come hai già spiegato, sei, come dire, eh, hai intrapreso un cammino diverso, però penso che concordi con questa interpretazione eh, e con questa eh, falsificazione che Samael ci ci ha spiegato una falsificazione concettuale, se vogliamo, che eh, di fatto ha eh, reso malvagio ciò che in realtà è perfettamente, perfettamente nar- naturale, perfettamente legato al nostro organismo, anche se eh, specularmente invertito. Beh,
1: per quanto mi riguarda, non esiste proprio un concetto di malvagio. ovviamente non esiste proprio nella mia rappresentazione mentale il concetto di malvagio è un concetto estremamente umano questo è il fondamento e la base una volta che si comprende che sono le categorie umane quelle che sono in grado di andare a formare i dualismi laddove non ci sono di andare ad applicare polarità o anche quelli che si chiamano moralismi umani a delle realtà che in se stesse sono... Viste da una prospettiva umana al massimo potrebbero essere neutrali, in se stesse nulla di, di, di nulla, nessuna categoria applicabile, solo se stesse, solo una frequenza specifica. Ecco, quello sì mm, è ovvio. Qui uno lo spiega a quello che è un, un insieme di persone, come la maggior parte che ancora hanno nella loro struttura rappresentazionale un profondo legame quasi la maggior parte delle, degli individui degli esseri umani con questi concetti, concetti categorie che vanno applicate sì sicuramente io sono pienamente d'accordo con questo io personalmente non, non non vedo nessun altro male che non sia l'essere umano nel mondo diciamo c'è diciamo un male adesso cioè... parleremo
0: anche infatti adesso vorrei Vorrei, eh, vorrei affrontare anche questo argomento perché quando parleremo della,
2: dell'insorgere della coscienza umana
0: vorrei affrontare anche questo argomento in effetti perché come Samel ci dice a un certo punto nel suo testo eh, è la nascita stessa della coscienza umana a creare queste categorizzazioni, a creare questi dualismi, a creare il bene e a creare il male Ma eh, la coscienza si evolve ce lo dicono ad esempio la psicologia del profondo, Neumann ce, lo, ce la spiega come una evoluzione di archetipi per esempio altri filosofi più pessimisti la vedono in maniera cito tra i tanti Schopenhauer la, la vedono in maniera eh, totalmente pessimistica ma Samael la mi sembra che la equipari questo distacco dalla natura causato dalla, dall'autoconsapevolezza di sé dall'autoconsapevolezza di sé e, e dalla consapevolezza della morte eh, come una caduta la equipara alla caduta da uno stato idénico
1: è, è una parte che ho approfondito io quel concetto, sì perché sono, perché sono molto legata a questo sì questa è proprio ecco. parte di tutto il mio sistema, è la parte che ho scritto io, poi lo leggo alla nascita del linguaggio, c'è tutta una approfondita parte in cui dalla nascita della coscienza nella forma riflessiva si esibisce la capacità linguistica che è in grado di dare un nome a cose che diversamente non ne avrebbero, nel momento in cui si crea la separazione data dal, dal nascita del linguaggio dalla coscienza di sé quello è il momento in cui nel, all'interno della categoria si vanno a creare eh, le applicazioni di valore, i giudizi di valore, all'interno ovviamente di una mente involuta, caduta, questo. Quindi inevitabilmente la nascita della coscienza nella forma riflessiva, eh, non è un dettaglio questo. Quella forma di coscienza, perché anche il demone e il dio ha una coscienza, è una coscienza diversa, che non si nutre di un linguaggio non si nutre di una separazione ma si nutre di essere è molto più simile infatti io parlo dell'animale è l'unica cosa che l'essere umano riesce a comprendere all'interno della sua esperienza perché non riesce a sentire come un ente eh, su, oltre a una certa gerarchia un demone o un dio e quella dell'animale l'animale è che si mangia la sua merda senza alcun problema e che oggettivamente non è un problema, è un problema per l'essere umano, infatti c'è la parte in cui spiego come dal bambino alle prime prime tentative di dirle vai vai là, nascondi la tua merda dagli occhi, nascondicela, si creano, probabilmente se questo fosse lasciato grado in una foresta, non imparerebbe mai questa cosa gli viene dato un nome, merda a questo nome vengono poi associate una serie di, di esperienze ed eccoli la nascita dell'errore ed eccoli una delle conseguenze della caduta
0: il ritorno allo- ricassi... a uno stato di natura sì. se vogliamo il ritorno a uno stato di natura che eh, già Rousseau ai suoi tempi ci aveva, eh, ci aveva preconizzato eh, potrebbe eh, essere possibile attraverso la pratica e l'attivazione dei, dei chakra oscuri che, come ci dice anche nella luce, eh, potrebbero anche abbattere quella barriera causata, eh, causata dalla parola, causata dal simbolo, dal pensiero simbolico e dall'insorgere di quel tipo di coscienza. e tu come vedi nel eh, il prosieguo di, di questo sistema? Credi che la sua pratica possa eh, essere eh, ricondurci ad uno stato di natura ad ad una apocatastasi se vogliamo o reintegrazione in uno stato di natura
2: allora cerco di essere sintetico non è semplice nel mio libro eh, nostro in un certo senso io do tutte le istruzioni pratiche ci sono nell'ultima dic- sezione eh? nell'ultima sezione, dico un sacco è di alla pratica. ovviamente mettendo in guardia, perché esatto, grazie Fabio, l'avrei fatto io, ma sei stato più veloce eh, perché? Perché leggere tante belle storielle. Eh, la mia esperienza, l'analisi tecnica, mh, Fenomeni eh, la stregoneria infera delle vie inverse che ora comincia a capire che non vuol dire infera nel senso di infernale, ma infera perché prende le energie dalla terra. Questo Bisogna l'abbiamo compreso, un po' introdotti nell'argomento. Nel senso che io stesso ho fatto dieci anni di esperimenti tantici con questa donna, eh, poi ho la mia pratica occultistica che ora non sto a raccontare da tanto tempo è ovvio che per iniziare io però do anche i consigli ai principianti, però ci vuole una certa prudenza, ecco, perché se no qua andiamo, nello session... infatti io scrivo in un certo punto che dobbiamo prendere i caratteri dei, chiamiamoli sempre così, Dark Chakra, ma non i loro difetti, perché sono comunque ambivalenti, forse è per quello che tutti i maestri tantrici, eccetera, eccetera, mettono in guardia, contro i tapas anche se sono un'altra cosa tapas, perché c'è un certo rischio e problematica personalmente io posso dirti che con le pochissime persone con cui sono riuscito a trasmettere queste energie sono state meglio devo dire la mia personale opinione eh,
0: questo è molto importante io... da sottolineare
2: la... Meglio. Cioè, l'unica cosa è che gli hanno provocato uno stato di liberazione per esempio delle funzioni sessuali diciamola così ecco. non posso dire qua, pochi... mi bastano le dita di una mano forse nemmeno però molte persone che però avevano già una certa esperienza hanno sentito la... gli effetti della messa in pratica di questo sistema e mi hanno detto funziona, non sono cavolate però Se prendiamo la persona tranquilla, che non ha mai sentito neanche il massaggio tantrico, quello classico, non sente nessuna vibrazione, questo non lo so. Però io do anche le istruzioni per cominciare. Sulla caduta, volevo dire due cose. Il primo, sì, senza nera luce io avrei messo, era così il testo originale, le mie considerazioni tratte dalla Bibbia sulla caduta però senza poterlo inquadrare in un ambito di neuroscienze ci sono in realtà gli apporti di nera luce li riconoscete perché sono essenzialmente molto più scientifici e professionali i miei li vedete perché c'è il mio modo di esprimermi e i risultati delle mie ricerche per esempio parlando della caduta io ho spiegato è la caduta nella bibbia e ti assicuro che c'entra con quello che hai detto te Fabio lei ha aggiunto tutti i dati che io non posso conoscere che derivano dai dalle neuroscienze e dalla sua personale elaborazione di nera luce di questo sulla caduta vorrei dire solo no, sì, un... in caso sì
1: in questo caso vai, vai. specifico non propriamente dalle neuroscienze perché sono proprio delle riflessioni, quelle sulla natura della coscienza che faccio io come qualità di pensatore, e persona che è predisposta alla metafisica. Però no, non, questa, diciamo, della, della caduta della coscienza no, no, non deriva propriamente dalle neuroscienze, no. Ci sono altre Però, parti, diciamo, però, c'è, c'è
2: comunque una competenza. Da studioso laureato che io non posso avere
1: ah, Beh, questo, <ride> soprattutto da pensatore, soprattutto da pensatore. C'è una
2: competenza comunque superiore, o da... c'è più a che fare con
0: la filosofia che con, la, che, che, con le scienze, eh, che con le neuroscienze, l'ipotesi, le ipotesi sulla nascita eh, della coscienza, per esempio, i primitivisti sostengono che il pensiero simbolico, l'arte e il linguaggio si siano formati in seguito alla rivoluzione neolitica e che abbiano determinato una frattura tra il soggetto che percepisce la realtà e la realtà stessa. Di conseguenza si crea un filtro, una barriera che ormai è talmente compenetrata in noi da da essere parte del nostro pensiero questo ovviamente
2: ha molte permettimi solo una cosa scusami però per finire questo argomento Eh, ci fu un teologo cattolico che fu messo al bando perché aveva osato affermare nella nella Genesi non c'è il peccato originale ma ha ragione lo dicono anche tutti gli esponenti più grandi dell'ebraismo quello che chiamano peccato originale è un errore come un padre che dice al figlio ha raccontato in forma colloquiale non mettere le dita nella presa di corrente lui le mette e rimane fulminato. non è un peccato originale però dentro a questo antichissimo racconto che per me è esoterico quanto ehm, come si chiama le, la tavola di smeraldo di, di Ermete cioè è, è un racconto in forma esoterica la Genesi c'è anche scritto una cosa importante, quando lui fa un atto che viene reso in maniera simbolica di mangiare quel frutto, vabbè, Dio poi, che poi non si chiama Dio, eh, vuol dire il il superpotente, eh, gli dice chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Qui c'è tutta la noce della nascita della coscienza individuale, perché dice Prima l'uomo e la donna non, non erano coscienti di essere nudi, e non pro- o meglio dice, cioè, non ne provavano vergogna, va bene. Improvvisamente fanno quella cosa e divengono e si vergognano di essere nudi. Quindi qui c'è tutto raccolto con un linguaggio arcaico la nascita dell'autocoscienza. Mi sono nascosto perché ero nudo e avevo paura. E chi ti ha fatto conoscere che eri nudo. E qui, in questo linguaggio, tutta... La nascita della coscienza. Però io l'avrei messo così: Nera Luce col suo talento l'ha reso una cosa molto più scientifica. E scientifica. Filosofica, scusa. Filosofica, io sì, dicevo, reso...
0: come dicevo, ha, ha forse più a che fare con la filosofia. Ma dato che abbiamo ancora abbiamo saltato qualche eh, almeno un 5 minuti, al
1: massimo, massimo con l'antropologia. Se proprio vogliamo. Con quelle è, un, è, un che
0: confine, io... è un confine molto labile, diciamo, anche perché è estremamente complesso eh, comprendere, trovare le prove, e eh, trovare le prove de, di un periodo in cui possa essere esatto. insorta questa eh, differenziazione dal, dall'animale, sostanzialmente. Ci sono degli... dei ricercatori cito uno tra tutti Terence McKenna che sostiene che l'ampliarsi delle capacità cerebrali sia dovuto agli allucinogeni la famosa teoria della scimmia drogata di McKenna che io trovo splendida i primi ominidi seguivano le tracce degli escrementi degli animali lungo la savana il fungo che in quelle latitudini cresce sugli escrementi è l'oxilocibe per l'appunto che avrebbe attivato sinapsi e terminazioni nervose prima inutilizzate però stiamo forse uscendo dal seminato in questo caso
1: diciamo che una ah. delle cose più probabili che viene presentata è l'aumento del volume se vogliamo sotto il profilo neuroscientifico adesso non mi ricordo se l'ho scritto è l'aumento del volume cerebrale la dimensione di mi sembra 30 mm 3 che permette una maggiore complessità sinaptica e di relazioni fra connessioni, per cui all'interno di quella maggiore complessità emergerebbe una nuova formula di coscienza. Ed è forse l'idea con cui sono maggiormente d'accordo, sotto il profilo neuroscientifico. Poi questo, questo comunque si non esclude una dimensione metafisica eh, di aggiunta o comunque un'analisi metafisica.
0: No, assolutamente, anzi, anzi...
1: Il volume anzi, cerebrale è probabilmente... andato aumentando... Eh, di tipo d'uomo a un tipo d'uomo è andato un po' aumentato.
0: è anzi probabile che si siano sovrapposte più cause e di conseguenza eh, eh, l'insorgere della coscienza sia da, da considerarsi uh, un, un fenomeno che eh, è causato da da concause, eh, sinergiche tra loro ma eh, tornando a, ai nostri famosi chakra oscuri alla, e a quella pericolosità che, eh, che, che Samal mi, mi sembrava eh, a, a, a cui accennasse in maniera velata cioè a questo sistema signori può accostarsi chiunque chi leggerà questo libro il libro che, che Samal ha scritto e che nella luce ha pubblicato cosa deve aspettarsi quali Uh, diciamo così, consigli potete dare a una persona che si approcci per la prima volta a questo sistema, consigli sulla sua uh, fattibilità sulla sua pericolosità eventuale, se esiste ad
2: esempio vuoi parlare prima te o prima io? Ah, eh, fate testa o croce parlavo a nera luce no, no, no. Eh.
0: no. Vai, allora. va bene. vai Samuel
2: il fatto è questo, io comunque dentro al testo metto, eh, gli avvi- un po' come negli antichi Grimori, sai come funziona negli antichi Grimori che dicono fate attenzione dovete operare in questo modo evitando quell'altro modo, ti dico un, un nome a caso il Magus di Barrett, io metto gli avvisi su come operare. Secondariamente per me potrebbe... Per un fatto principale, prima di tutto qui non si parla di, eh, lo dirò ancora una volta, utilizzare i poteri oscuri dell'inferno, no, qui si tratta di utilizzare dei poteri che esistono già intorno a noi come le emanazioni ctonie delle profondità della Terra e dei punti radianti, chiamiamoli così, io li chiamo Darte chakra per far prima, che assorbono queste energie. Quindi anche se noi le rinneghiamo, loro continuano a esistere, sia le i Kavas, chiamiamoli così, toni, sia eh, i Dark Chakra per convenzione. Ecco, li uso, scusa, una cosa, li uso convenzione un po' come Crowley scriveva che Nuit, Adit e Raorquit sono dei termini tecnici, non le divinità egizie. Ecco, io le uso come termini tecnici, Dark Chakra, nella stessa certo. maniera ecco, esistono siamo noi che non ce ne vogliamo rendere conto, quindi quale può essere l'unico, come dire, discriminante l'unica cosa che se uno non riesce manco a sentire i cala normali cioè dice cos'è un'energia percepita che ne so, attraverso il corpo è una cosa che si mangia una battuta dico è ovvio che può avere qualche difficoltà ma sono le stesse difficoltà che può avere a fare una pratica tantrica classica ecco quindi forse è quello l'unico discriminatorio però io sono ottimista anche su quello per un motivo principale io quando ho avuto queste esperienze esoteriche avevo una discreta esperienza tantrica a livello base però non mi sarei mai aspettato di ricevere eh, queste eh, informazioni chiamiamolo così da, dall'invisibile quindi mi chiedo può può farlo chiunque può darsi è favorito chi ha già una certa esperienza in pratiche tantriche come perché sente sente le energie però in teoria può farlo chiunque perché dark chakra sono qui Eh, dico una cosa un po' scema però la voglio dire il vecchio telefilm horror il salto nel buio eh, non so se l'hai mai visto diceva il mondo delle tenebre lì e lui aspetta solo, lì ovviamente fa un discorso opposto al mio, però dire i Dark Chakra sono qui aspettano solo che noi ce ne rendiamo conto e li cominciamo a utilizzare, salute al mio gatto amatissimo è, è, è una cosa che io adoro quel gatto che vedete Nefti, abbiamo già, il quarto Nefti. partecipante è bellissima gatto. come ciao Nefti eh e dicevo, quindi comunque sono lì quindi in teoria chiunque secondo me può sperimentare il sistema che descrivo compiutamente con la parte pratica è favorito chi ha già una certa esperienza Eh.
0: bene, bene vuoi aggiungere qualcosa nella luce a a queste diciamo così indicazioni per l'uso che chissà mai ci ha dato
1: Beh, eh, indicazioni posso aggiungere che comunque sia sì, molte persone forse ecco, questa era la considerazione che avevo da fare uh, no, Sire, non si rendono conto di che cosa significhi davvero perdere quelli che quelli, quelle che sono quelle quelle divisioni no quelle che tu chiami quelli che chiami filtri no? uh, cosa significa veramente andare a superare Alcune categorie percettive che in un certo senso sono anche rassicuratorie per una mente non abbastanza evoluta, no? Quindi certo. è molto bello pensare di arrivare a non avere più suddivisioni all'interno della quale poi non si apre neanche il concetto stesso di trasgressione. Quindi, c'è una visione liberata, si vede in un certo senso la verità di tutto ciò che si manifesta perché si tratta proprio di liberare la mente da quelle che sono delle categorie attraverso se vogliamo in questo caso si può fare attraverso un lavoro energetico si può fare anche attraverso altri percorsi o tanti percorsi messi insieme però è importante poi comprendere che la perdita di quella che è la natura umana o l'inversione della caduta porta con sé numerose responsabilità rispetto a quello che è proprio la propria relazione con la realtà che muterà inevitabilmente se cambierà proprio cambierà il modo stesso in maniera permanente di rappresentarsi tutto ciò che è la realtà terrestre e quindi poi bisogna anche poterci coabitare poterci convivere Libere, certo. qua sulla terra finché non moriamo ci dobbiamo stare e quindi i rischi sono di perdere delle caratteristiche con le quali si è proprio agio e di non riuscire poi, secondo me, a questo a convivere con quella che è l'ordinarietà dell'individuo. La società ordinaria. Ecco, e fatto queste,
0: queste metodologie ci permettono di operare nella società, in una società creata da queste stesse metodologie di conseguenza quando vengono a cadere quando queste barriere vengono a cadere si raggiunge di nuovo eh, diciamo così eh, l'atavismo primordiale lo stato o lo stato di natura come vogliamo chiamarlo si deve fare i conti col fatto che siamo ancora qui come sta dicendo nella luce eh, ci troviamo ancora ad operare in una società che non non funziona attraverso queste, eh, queste metodologie e quindi questo secondo me è estremamente d- importante da, da ricordare a, a chiunque si approccerà al libro di, di Samuel. E non,
1: sanno, no. e non sanno quante sono le problematiche che emergeranno, soprattutto a livello energetico, a livello di relazione della, all'interno della loro rappresentazione quindi poi una persona andrà, non lo so, magari a fare ricorso per forza che so, alla folia controllata di Castaneda perché una volta trasformato l'essere però poi ci deve stare se non vuole andare a vivere in una caverna o essere un completo disadattato, vuole costruire ancora qualcosa qua, deve comunque poi confrontarsi col fatto che non è più simile a tutti gli altri. Ma se la sua volontà è quella comunque di stacchi, incontrerà molte più difficoltà di quella che è la persona comune. E poi dovrà farci Volevo... conti con questa grande responsabilità che è il potere.
2: Sono Ad perfettamente d'accordo. Sono... Sono perfettamente d'accordo con Nera Luce, assolutamente. E volevo aggiungere un'ultima particolare, personale, questo L'ultima riguarda la mia figura. T- però potrebbe essere utile a chi inizia. In realtà, dal 2016 al 2020 ho lavorato per esplorare questo sistema, anche praticamente in quell'area che chiamiamo il posto chiamato da Però una cosa di cui mi sono reso conto è che eh, aumentando l'energia corporea, perché questi, sempre per convenzione Dark Chakra, assorbendo quelle energie fortificano il corpo materiale, non l'aspetto spirituale o astrale del corpo, cioè non il suo doppio astrale, se vogliamo dirlo nell'antico Egitto, non non agiscono sul Ka, ma agiscono sul corpo fisico la mia salute personale è aumentata del 50% attraverso queste energie. Cioè ho visto proprio un beneficio fisico incredibile, eh, superiore alle pratiche tantriche che facevo tanti anni fa, o altri sistemi, ora non li sto allontanando. Cioè proprio quando scrivo nel mio libro che queste energie fortificano proprio il corpo, perché sono corporee, cioè centrano con l'aspetto materiale del corpo fisico, lo scrivo perché l'ho sperimentato e eh, negli ultimi due anni a parte un problema eh, strutturale nel senso dello dello scheletro chiamiamolo così non ho avuto malattie anzi mi ha aumentato anche diciamola così il vigore di una certa parte eh, fisica lo, lo dico un po' elegante però quando eh, quelle energie entrano attraverso i chakra retroversi, sono anche più attivo sessualmente. Ecco, devo dire la verità. Questa è una cosa che può aiutare chi vuole iniziare a provare il sistema e l'ho sperimentato anche su altre persone perché gli trasmettevo l'energia con le mani e queste persone stavano meglio fisicamente, intendo, eh, molto, molto meglio.
0: Questo eh, è importante che tu l'abbia specificato perché la pratica eh, è, è di fatto il, eh, l'essenza, se vogliamo, del, del tantra, non solo di questo, ma di un qualsiasi tantra. Eh, ragazzi, è passata un'ora e credo che abbiamo descritto eh, sufficientemente il, il testo di, di Samuel King. Quindi, vi ringrazio. Grazie per essere stati ospiti alla libreria del sigillo. Vi ricordo che il testo di, di Samal è presente qui da noi insieme agli altri uh, libri editi dalle edizioni Black Diamond.
1: E non ci sono le domande? Le domande?
2: Domande del pubblico, intende Nera Lunga.
0: Eh, no, c'erano soltanto commenti di saluti.
1: Non ci sono. <ride> Mi dispiace. Peccato
0: sì. peccato? Se... No, eh. Sì, esatto, esatto. Anzi, sto, mandando, sal... sto mandando, ma erano soltanto saluti
2: della, dei. Può, posso fare? Far, eh, eh, eh. eh. volevo, volevo, volevo aggiungere una cosa importante. Se uno, eh, e questa è la grandezza delle edizioni Black Diamond, se uno non ce la fa a recarsi fisicamente da te, Fabio. Il libro di Nera Luce va sul sito le uh, edizioni black diamond black diamond.com e lo ordina e gli arriva a casa a corriere eccolo qua esatto sì, se lo può far mandare c'è il link lei. qui sotto sì, sì, c'è 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 c'è, c'è, c'è lo, vedo, ah. lo vedo no dicevo che uno dice voglio il tantra nero eh, di, di Sam King clicca le edizioni black diamond ordina libro e arriva a casa col corriere è la cosa semplice bella che io abbia mai visto oppure limitatamente lo dico lo può ordinare da me a cui aggiungo un omaggio una pietra proveniente dal luogo più potente di quel luogo chiamato dagon posto chiamato Dagon, però limitatamente perché ho copie limitate e con la mia dedica diciamo che se lo volete in fretta ordinate o andate da fabio todestini alla libreria sigillo se, se, se abitate a Napoli lo ordinate eh, o a Roma o dove volete, sul titolo dell'editore edizioni nel Black Diamond e lo avete in pochissimo tempo. Ecco, volevo aggiungere... Beh, ci sono diversi canali
0: con cui ordinare il libro di Samael e gli altri testi delle edizioni Black Diamond. Io vi ringrazio ragazzi, eh, vi auguro una, una splendida serata, grazie a tutti i partecipanti di questa grazie sera. A Saluti al mio editore.
1: Grazie a tutti. Non so quanti erano presenti. Comunque, non ho visto. Guarda,
0: adesso sette. però siamo arrivati anche a un dieci connessi. Dopo vedrete tutto durante il, il, il cosa video. Cosa quando sarà messo in onda,
2: lo salvi, vero? Quindi lo possiamo condividere. Sì, se se ne al...
0: Lo troverete lo troverete sulla pagina del, della Libreria Esoterica il Sigillo. Uh, Facebook di solito ci mette un po' per caricarlo e per renderlo disponibile a tutti quindi non vi spaventate se non lo trovate subito disponibile. Ma se guardate domani mattina dovreste trovare il video integrale sulla nostra pagina.
2: Signori,
0: Perfetto.
2: vi ringrazio, buonasera. Questa conferenza online, l'era del diamante nero, va avanti <ride>
1: inevitabilmente.
2: Sì. grazie Fabio Inevitami davvero eh. volevo, volevo
1: era diretta dalla meso rouge
2: salute a Inaya a tutte le mie elettrici e a Stefani che è nuova leggiti il mio libro Stefani so chi è grazie a tutti grazie grazie a... buonasera grazie Fabio ciao, ciao. buonasera e a tutti i suoi abitanti
1: Avete ascoltato Esoterismo on Air, un podcast originale della libreria esoterica Il Sigillo di Padova.